0: 那像冬英姐
1: 她讲的，呃，爸爸那状况，其实我也是历历在目。那我妈妈是肺腺癌第四期，哇！其实一发现到离开大概
2: 三个月半年
1: ，对，三个月到半年就就走了。那我那个时候我，我的我的呃，我妈妈主治主治大夫呢，那个时候我们有特别留了一个一个电话。那其实那个时候就也,也就是要打什么呃，做任何的化疗，然后一些标靶治疗什么，我们都。不管花多少钱，我们就是家家属的心情就是不管花多少钱多少时间，嗯、都当然都是希望，嗯、呃，妈妈能够好继续好能能够,能够好能够留在我们留在我们身边。但那时候我发现我们主治大夫，那反正那个时候反正 anyway， 我就是有一个状况，有问他问我妈妈现在情况怎么样，但他回我的讯息是他他在人在日本开会，然后可能要过几天才回来。因为因为其实我大概知道我妈妈的状况有有点。不是那么的不、OK ，不是那么 OK， 就是像刚刚钟欣姐的讲了各种的的的画面，我,我都,有都有，我都有。那就那么好死不死，因为在在后期我都陪在我妈身边，那我就在电梯遇到那个主治大夫了，然后我们一起坐电梯上来，那最后当然因为因为电梯那时候很多人，那我们就是他要在他会他先下电梯，他要出电梯之前，他就拍拍我肩膀。好好陪妈妈，我马上我就懂意思了，我就那因为我是长子，那我在我也在思考我要不要告诉我的家人，我要不要呃我要不要告诉我身边的其他长辈长辈，我爸我我妹妹啊，就是我想说啊不行，那我就我先自己吞下来好了，在在一个深夜就赶快问我妈，趁我趁我妈还有意识的时候，我说你还有什么事情还没有没有完成的，<笑>所以就我要帮他完成。对不起，所以刚刚钟文杰讲的一些画面完全有。我甚至我甚至有些画面是
0: ，我妈我妈
1: 很难受，嗯，她喘不过气来，嗯，她想要把呼吸器拿掉。我当下我甚至我有想要杀她的，杀她的念头念头，我觉得她太痛苦。我也我就只能，我趁你还有意思的时候，妈妈还有什么事，我就赶快记记记记记记,记。OK， 好，我知道。那我们就是等待吧。那果然就是，哎，没多久，妈妈就可能在陪我们几个几天，就她就离开了。对，所以我就觉得医生真的很伟大。他们有时候完全了解状况，但他也只能就是让让让,让某些人知道。我觉得就是医生承受的也很大，他又要照顾到家属的任何情绪。而且而且我们也要
2: 说，很多时候真的要很谢谢医生，因为有时候不只是要承受病患的一些情绪，家属的情绪也是。因为有时候，因为家属当下只希望他的家人能够好，他他完全没有一个出口，也不晓得该找谁帮忙，所以他所有的情绪全部几乎都在护理人员跟医生身上。所以我觉得有时候医生要承受很多很多，真的辛苦。像我妈妈得得癌症的时候是八十八岁了。所以，也就是胆管癌。胆管癌，他们讲，我说仅次于胰脏癌啊，就是最毒的癌。这胆管癌是仅次于胰脏癌。我妈妈那时候黄疸指数不知道三十几啊，四十几啊，全身都是黄的。那么高？对呀、啊。他们说在大陆，他们说奶奶，你我怎么身上黄黄的？我说你这吃了什么东西啊？怎么色素这么多？嗯。他越来越黄，我就叫他赶快回来。回来到了医院一去，医生一看，就是胆管癌。嗯。当然，而且很严重。他说马上。转诊到转诊到另外一家医院，那就他说他们能不能才有那样的一种设备，那那个那个胆管你要知道要把他的黄疸的指数降到三以下，你才能动刀啊，才能动刀。那我妈妈因为八十八岁了，她也是很乐观的人，我们都骗她，啊妈没事没事啊，又就是怎么样怎么样，就有一个东西堵到那边了，堵到那个胆啊胆汁啊那个排不出来啊，所以她身上就变黄了。她也很乐观开，开我妈拿掉拿掉一片一一片肝啊。拿掉一片肝了、啊，胆管整个切掉，哦，换了那个小肠去做的，开肠破肚的刀啊，都很容易感染。嗯，对。我妈妈第十天就感染，一感染就进家务病房，进去出来，进去再出来，就一直在家务病房了，很奇迹的，我妈妈好了。我妈妈做了器切啊，哇，我妈妈做了气切、啊，真的。哇，所以呢，我也告诉大家，做器切没那么可怕，我想医生都知道。有些人说我要插管，不要让我妈妈做器械，器械好像没救了。现在器械比插管更干净、更卫生。嗯、啊，所以我妈妈后来就奇迹式的，真的奇迹式的康复了。嗯、我我妈妈还计划要开始做化疗，都做标靶，我都带她去做标靶。我从头到尾没有让我妈，我妈妈每天开心的要死。后来呢，又生龙活虎的。好、哦，他都不知道发生什么都不知道发生什么事情，傻傻的就这样的，嗯、会带他去啊去去做吧，不要吧去照。哎，后来好了，好了呢又到大陆去玩了，好多年，我妈妈多陪了我四年半。哇、嗯！后来那个那个胆管呢，因为因为小肠去去做接了，后来又阻塞了，所以他的胆管又又又开始那个，所、这、以、个、后面其实我妈妈到九十多岁离开我的，嗯，所以我觉得看状况啊，你说现代。如果像我们这种年纪的，我们要有这么多的医学尝试。哦，了解这么多，你要怎么骗得过我们？嗯，对<笑>、欸。所以该骗的要骗，不该骗的也不要骗他
3: 。所以，我当了快三十年的医师哈，病人呃心情乐观开朗的时候，对他的病情一定有帮助的。当然对,对，那第二个是我们也要诚实的告知他一些，他病人自主权嘛，这怎么去量呢？我后来有几个比较简单的呃判断的标准，然后我的标准是，反正主事者是谁。主事者是谁哈？高中生以下，你主事者一定爸爸跟妈妈嘛，一定要诚实告知小孩。高中生以下，他的病情是如何？那是不是看爸爸妈妈要不要跟小孩讲？我们可以配合演戏，跟那个高中生以下小朋友。那如果长辈呢？长辈如果他们的那个是意识不是很清楚，然后有一些混乱啊，不是不是很清楚，我们呃会找，大部分都是儿子、女儿、媳妇，嗯，不，那个主事者一定是那个人。那我们会诚实跟主事者讲他真正的病情。之前我也是去录一个节目，那是要谈到。嗯那個、安乐死，啊、安乐死这个问题、嗯，我隔壁是那个富达人主播、哦，大家知道富达人主播。哦他那时候正在打点滴，拿着、这个、刚打完点滴，然后就去上节目。他说他不久之后他要去安乐死，他一直在宣导、呃、台湾这个观念，说我要自主选、呃、选择我的治疗的那个方式嘛。嗯、那我就跟我就跟他聊了一回哈，他说他很清楚啊，他很觉得他觉得这是一件很快乐的事，也没有留给他小孩任何的负担。那我也我那时候觉得他是一个勇者我觉得他是那如果说我举例好了，他的小孩如果反对反对他去做这件事，小孩一定是让爸爸要活下来，要活久一点那。要不要尊重？当然要尊重这个病人，所以我觉得主治医师要做的是，不是照顾病人，也要照顾到家属。如果说我刚刚讲说看主事者是谁，像那个富达人大哥，他是让他是可以当自己的主事者的，因为他是非常清楚的哈，这样才不会说偏颇。比如说，我再举一个很简短的一个案例，你知道肾脏病是最难的，不是治疗肾脏病，而是病人已经尿毒很高很高了，你要说服他，只要洗肾他可以活下来。其实洗肾真没没有那么恐怖哈。那有一个阿妈。尿毒很高很高的，我们很担心不洗就会死，我们已经收住院了、喔，可是他就是不愿意洗。然后呃那我们后来就跟家属说，后来那个主任，我那时候是住院医师，那主任就跟那个阿妈讲，哈，呃，阿妈你既然不想洗肾，我们不洗肾，但是我们有另外一个新的治疗方法，把你的血拉出来。然后治疗好之后再打进去，那这样就,就完成了。那他就跟我们所有洗肾室的护士小姐，他就跟我说，不准说这个是洗肾哦，说这个是新的治疗方式。然后他那那阿阿妈说，好太好，不用洗肾，有新的治疗方式然那后,后来就到那他们是还有没有写洗肾是写血液透析室<笑>？啊、然后他说他血液透析室了，对不对？然后他说阿妈也不知道什么叫做洗肾嘛，他也没有看过啊。那后来我们就把机器弄好，把它洗干净，洗了洗，那洗了一次，洗了两次，洗了三次，哎呀。阿妈真的精神越来越好了。那后后来好巧不巧，隔壁的阿公反而说这就是喜圣，把光抽破了，隔壁床把它抽破了。可是阿妈后来觉得洗完肾也没什么大不了，而且很健康、啊，那就接受啦。对对，所以我刚刚讲，当然我们也说，我们主任也说了一个善意的谎言，但是让阿妈了解。所以我觉得，我我觉得医生呢、啊呃，都必须要一些人文素养，不是单纯是法律的问题哈。关怀不只是病人、啊，还有他家属，是要全方面的照顾。是非常难，不过这也是我们的当这个医生必须要做的。我觉得这是我每天都当做我在做善事，能帮
0: 助他们的就尽量帮助。这是我觉得这个职业真的是非常非常棒的。那我们今天这个题目是说，对于长辈是不是要做善意的谎言？那嗯，除了甲状腺癌这这个事情以外，其实绝大部分的癌症，其实你年纪越大的，其实它的进展是比较慢的。慢，你越年轻得其实是很快的。所以我们遇到比较年轻的癌症病人，其实我们会。尽快要把事情让你知 道， 因为我怕时间抢来不及。而且现在随着医疗越来越进 步， 其实现在对于癌症的一个观念已经是倾向不是治 愈， 而是共存。我们常常会发 现， 就是说很高龄的人身体去解 剖， 他的死因可能是心脏 病， 可是他身体可能有五六个癌 症， 那并不影响让他致命的问题。所以有时候我们在诊断出年纪大、诊断出癌症的时 候， 我们其实会给予一定的一个善 意， 虽然说黄医师说。我们 哎， 要尽量告知。可是如果我们觉得这个人的个性会因为这样而逃 避， 导致更不好的后果的时 候， 有时候我们宁可去背这个责任
2: 了。哦， 今天听完这那么感人的故 事， 有一段时间讲不出话。但听完这四位医生的解 说， 我觉得医生真的非常的伟 大， 而且他们不但要在自己领域上做自己该做的 事， 还要有心理学的这种博识。我真的觉得大家都要给呃医生、医护人员给他们掌 声， 非常尊重。是。那最重要的，哎，这个相信专业，好，该怎么样去跟家里面的病人，去要告知或不告知，我觉得都可以去衡量的。好，谢谢大家。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。